0: El Compendio del Catecismo con el Padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, son las 4, las 3 en Canarias. Comenzamos en este momento una nueva edición del Compendio del Catecismo. Reciban un saludo muy cordial. ...del Padre Raúl Muelas... ...que un día más se les habla... ...desde estos micrófonos de Radio María... ...la Radio de la Virgen... ...la Fuerza de la Esperanza... ...sed todos bienvenidos. Venga amigos... ...no se hagan los remolones... ...que tenemos mucho que estudiar... ...aquí estamos un día más... ...abriendo el compendio del Catecismo... A estas horas de la tarde, las cuatro en la península, las tres en Canarias, en las que vamos a afrontar un día más el estudio del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es nuestro libro de texto por el que nos estamos guiando para conocer la doctrina cristiana. Este libro de texto fue un regalo del Papa Benedicto XVI a la Iglesia, se lo pidió el propio San Juan Pablo II, después que hubo aparecido el Catecismo Mayor de la Iglesia en el año 1992, le pidió al entonces Cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que con un equipo de expertos preparasen un resumen del Catecismo Mayor de la Iglesia para que la doctrina estuviese más asequible para todos los fieles. Y fruto de ese estudio, bien hecho, hecho de manera sosegada, pues fue en el año 2005 este libro que ya aprobó el Papa Benedicto XVI siendo Papa. Lo preparó él, él dirigió los trabajos de elaboración del mismo y luego ya siendo Papa a la muerte de San Juan Pablo II, pues fue él el que lo presentó a la Iglesia y lo presentó además con la autoridad que este libro tiene de contener la doctrina oficial de la Iglesia, es decir, la que la Iglesia Madre enseña siempre, de manera que no encontrarán errores en este libro... Por eso merece la pena tenerlo. Bueno, puede que alguna errata sí que encuentren, pero es algo diferente a encontrar errores doctrinales, que, como les digo, no existen porque es doctrina oficial de la Iglesia. En ella se contiene lo que la Iglesia enseña. Y además de una manera compendiada y con un esquema, como ustedes bien conocen, que se basa en la propia estructura del Catecismo Mayor, pero con una metodología muy práctica de preguntas y respuestas que nos hace ir avanzando en el estudio de las mismas. Nosotros nos detenemos un poquito más porque vamos explicando cada día uno o dos números como hacemos siempre. Bueno, pero me entretengo demasiado en la introducción y nos queda lo más importante, amigos, que es rezar, pedirle al Señor que ilumine nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad para que podamos llevar a buen puerto, queridos oyentes, esta tarea del estudio del compendio. Por eso invocamos un día más al Espíritu Santo. ¿Qué les parece, amigos, si en este momento les leo una pincelada? Esas que tanto nos gustan y que utilizamos al comienzo de nuestro programa para reflexionar así, de manera aleatoria, sobre diversos puntos de la doctrina católica. Hoy vamos a escuchar una pincelada que se titula El tesoro escondido. El tesoro escondido. Un rico labrador reunió a sus hijos antes de morir... ...para darles los últimos consejos. «Trabajad bien el campo», les dijo. «Un tesoro se oculta en su entraña... ...aunque ignoro su sitio... ...pero, con un poco de esfuerzo, lo encontraréis. Después de la cosecha, acabadlo bien... ...sin dejar un palmo que no muevan vuestros arados y azadas». Murió el padre y los hijos cavaron el campo de arriba abajo, con tanto ahínco que al año siguiente la cosecha fue espléndida. No encontraron dinero porque no lo había, pero su padre fue un sabio, enseñándoles antes de morir la mejor receta. El tesoro había sido el trabajo bien hecho. La pincelada que hoy hemos escuchado viene a decirnos que el trabajo bien hecho es un tesoro que nos enriquece enormemente. Aquellos herederos lo experimentaron al buscar con todo ahínco el tesoro que había en la finca del que les había hablado su padre. Removieron la tierra palmo a palmo buscando otro tipo de tesoro que les enriqueciera de manera rápida y sin apenas esfuerzo. No encontraron nada de eso, pero el tesoro sí que estaba en aquel campo lo comprobaron en la temporada siguiente cuando disfrutaron de una espléndida cosecha. Hace unos años se puso muy de moda aquello que llamaron la cultura del pelotazo. Esta consistía en hacerse rico rápidamente sin tener que trabajar en exceso y haciendo si llegaba el caso todas las trampas y delitos que fuesen necesarios para conseguir ese fin. De esta manera se hinchó la burbuja desmedidamente Pocos se enriquecieron mucho y muchos quedaron en el camino tirados y rodeados de pobreza. ¡Qué mal camino! Y qué mal ejemplo para las generaciones jóvenes que empiezan a buscar referentes a los que imitar. El tesoro verdadero es el trabajo bien hecho. Cualquier trabajo que no se oponga al plan de Dios es siempre digno y siempre enriquecedor. Puede que no nos enriquezcamos económicamente, pero cuánta riqueza se encierra el trabajo que se intenta hacer con perfección. Y ojo, utilizo la palabra perfección en el sentido de totaliter factum, es decir, plenamente acabado. En el trabajo que todos desarrollamos, las cosas no siempre salen perfectas en sentido técnico, pero sí hemos de procurar que salgan perfectas en un sentido moral, por nuestra rectitud de intención y por nuestro ánimo para terminarlo y llevarlo siempre a buen puerto. Un trabajo así realizado nos enriquece en primer lugar humanamente. El trabajo, cualquier labor, es una de las formas más altas de crecimiento humano y también expresión de las cualidades que hemos recibido de Dios. En él se nos da la oportunidad de ejercer nuestra responsabilidad social y de embellecer así nuestro mundo con la tarea que realizamos. El trabajo bien hecho también nos enriquece a nivel familiar. Nos permite procurarnos un sustento con el que se sostenga y desarrolle nuestra familia. Con él enseñamos a los hijos el valor de la perseverancia y el valor también de lo cotidiano. Tenemos que trabajar todos los días y hacerlo con ilusión. Unas veces trabajaremos por un salario y otras veces trabajaremos para nuestra familia. Uno y otro trabajo, el remunerado y el no remunerado, suman para construir la familia ambos son iguales de dignos y muchas veces el segundo es más necesario que el primero. Y con el trabajo siempre ha de estar el descanso. El Señor descansó el día séptimo y nos ha mandado también a nosotros cristianos santificar el domingo, para que uno y otro nos ayuden a crecer a todos, para que trabajo y descanso nos ayuden a crecer a todos los miembros de la familia. El trabajo bien hecho, sea cual sea el lugar donde se desarrolla, también hace crecer a la sociedad y al mundo que nos rodea. Un trabajo así realizado favorece unas mejores condiciones económicas y sociales, especialmente a los más necesitados, y es fuente de enriquecimiento y de transformación de la creación que en estado de vía espera ser completada con la obra de nuestras manos. Mediante el trabajo, el hombre y la mujer gobiernan con Dios el mundo y hacen cosas buenas para ellos y para el resto de los hombres poniendo en valor los recursos naturales. Y el trabajo, finalmente, es lugar de santificación. Sí, lugar de encuentro con Dios. El Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 2427 nos recuerda que el trabajo puede ser un medio de santificación. Y el santo de la santificación en el trabajo, San José María escriba, hablaba de santificar el trabajo, santificarse en el trabajo y santificar con el trabajo. Evidentemente el que justifica, es decir, el que nos santifica es Dios, pero cada uno de nosotros podemos y debemos cooperar con Él. Por eso no debemos limitarnos a hacer cosas, a construir objetos. Nuestro trabajo debe nacer del amor, manifestar el amor y ordenarse al amor. Gran parte de nuestro tiempo lo pasamos trabajando. No desperdiciemos, por tanto, esas horas para crecer en la santidad el secreto está en hacer un trabajo bien hecho el padre de la parábola de hoy que escuchábamos en la pincelada fue verdaderamente un sabio porque enseñó a sus hijos antes de morir la mejor receta el tesoro había sido el trabajo bien hecho Pues siguiendo el consejo de la pincelada de hoy, vamos a tratar de hacer bien nuestro trabajo, el del estudio del compendio del catecismo, y lo hacemos ofreciéndole nuevamente al Señor esta tarea. Una cosa muy bonita que debemos hacer cada día, y la he recomendado ya en alguna ocasión en estos mismos micrófonos, es la del ofrecimiento de obras por la mañana bien tempranito. Nada más abrir los ojos, decirle Señor, te ofrezco todo lo que en este día haga... No quiero ofrecerte nada chapucero, quiero ofrecerte lo mejor que pueda, lo mejor que tenga en mis manos. Y de entre todas las cosas que tenemos que hacer, una de las más importantes también es el trabajo. Así que al ofrecer al Señor las obras del día, le estamos ofreciendo también nuestro trabajo y le estamos manifestando ya nuestro deseo de hacerlo bien. No solo técnicamente, que eso hemos de procurarlo siempre evidentemente, sino también moralmente, con rectitud de intención y procurando acabarlo para santificar el trabajo, para santificarse en el trabajo y para santificarnos con el trabajo. Y vamos ya a afrontar el resumen de lo que veíamos en nuestro último programa. Ayer terminamos la explicación de esos cuatro números que el Compendio del Catecismo dedica al primer artículo del credo referido a Jesucristo, el Señor. Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor. A propósito de este artículo del credo, estudiamos en el número 81 qué significa el nombre de Jesús, qué significa llave salva. Estudiamos también por qué Jesús es llamado Cristo, Mesías, ungido, porque Él fue ungido por el Espíritu Santo para la misión redentora. En el número 83 nos preguntábamos en qué sentido Jesús es el Hijo Unigénito de Dios y veíamos cómo Jesucristo es llamado Hijo de Dios en un sentido único y perfecto, porque Él es el Hijo eterno del Padre. Y así nos lo manifiesta el Padre en el bautismo y en la transfiguración de Jesucristo. También Jesucristo da testimonio de que es el Hijo porque es el que conoce al Padre y Jesús constantemente nos está afirmando esa relación única y eterna con Dios su Padre. Y ayer nos dedicábamos al número 84, que se pregunta qué significa el título de Señor. Decía el compendio del Catecismo, y así nosotros lo escuchábamos, que en la Biblia el título de Señor designa ordinariamente al Dios soberano. Jesús se atribuye a sí mismo y revela su soberanía divina mediante su poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre el pecado y sobre la muerte, y sobre todo con su resurrección. Las primeras confesiones de fe cristiana proclaman que el poder, el honor y la gloria que se deben a Dios Padre se le deben también a Jesús. Dios le ha dado el nombre sobre todo nombre. Él es el Señor del mundo y de la historia, el único a quien el hombre debe someter de modo absoluto su propia libertad personal. Bueno, eso es eh, lo que dice el número 84 del compendio del Catecismo, dando respuesta, repito, a esa pregunta, ¿qué significa el título de Señor?, creo en jesucristo su único hijo nuestro señor hemos estudiado tres títulos de jesús además de su nombre el título de mesías el título de hijo de dios y el título de señor el título de señor es muy importante porque nos está manifestando la naturaleza del mismo cristo ayer eh, hacíamos alusión a algo que ya estudiamos en el compendio del catecismo cuando se tradujeron los libros sagrados del antiguo testamento al griego en esa que se conoce como la versión de los setenta, cuando se encontraron con el tetragramatón, es decir, esas cuatro letras de alguna manera impronunciables, en las que Dios mismo reveló su nombre a Moisés en la zarza ardiente, no lo traducen evidentemente por Yahvé porque era un nombre impronunciable. Por eso lo traducen con el término griego Kyrios, que significa Señor, de manera que este título en el Antiguo Testamento se convierte en la manera de designar la divinidad del único Dios de Israel. A partir de ese momento se utiliza el título Kirios para referirse a Dios Padre. Así lo encontramos también luego en el Nuevo Testamento, que aparece en varias ocasiones el título Señor referido a Dios Padre, con este sentido fuerte. Pero la novedad del Nuevo Testamento está en que utiliza el título Señor referido también a Jesucristo el título que definía a Dios se le aplica también a Jesucristo porque manifiesta a la hora de llamarle Señor la divinidad del mismo Cristo. El mismo Jesús se atribuye el título de Señor a sí mismo. Ayer poníamos dos ejemplos de forma velada en una conversación que tiene con los fariseos discutiendo sobre el Salmo 110 y que encontramos nosotros en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 22, a partir del versículo 35, dice de manera velada que Él es el Mesías, que preexiste antes de David y que es Señor también de David. Y luego, de una manera más explícita, también el Señor se lo dice a sus apóstoles, por ejemplo, en la última cena, en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, en el versículo 13, después de lavarles los pies, Jesús les dice, «Habéis visto lo que he hecho con vosotros. Vosotros, me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo que soy el Maestro y el Señor os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Y a lo largo de toda su vida pública, el Señor estuvo dando testimonio con sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y sobre el pecado, y demostrando así su soberanía divina. Me estoy refiriendo a esos signos, a esos milagros que acompañaban constantemente a sus palabras. Son muchos los ejemplos que encontramos en el Evangelio y hoy no me voy a referir a ninguno para terminar cuanto antes el resumen de este número 84 y que pasemos a los números 85 y 86. También vemos como en el Evangelio hay muchos personajes que se acercan a Jesucristo y que también le llaman Señor. Estos personajes, bajo la moción del Espíritu Santo, expresan el reconocimiento del ministerio divino de Jesús. Pero es en el encuentro con Jesús resucitado cuando este título de Señor se convierte en adoración. Recuerdan aquel pasaje de Santo Tomás, cuando mete su mano en el agujero de los clavos y mete su mano en la llaga del costado y le dice a Jesucristo, Señor mío y Dios mío. Y también vemos... Como es San Juan quien nos lo cuenta, cuando una vez resucitado Jesús de entre los muertos, van sus apóstoles por delante de la Galilea, están los apóstoles pescando en la barca, Jesús se hace presente caminando sobre el agua y San Juan le reconoce y dice, es el Señor. Cuánto cariño, cuánto afecto demostrado también en esa expresión que seguimos utilizando hoy, intentando acercarnos al cariño y al afecto también que manifiesta el discípulo amado. Y atribuyendo a Jesús el título divino de Señor, las primeras confesiones de fe de la Iglesia afirman desde el principio que el poder, el honor y la gloria debidos a Dios Padre convienen también a Jesús, porque Él es de condición divina y porque el Padre manifiesta esta soberanía de Jesús resucitándolo de entre los muertos y exaltándolo en su gloria. Y acaba el compendio del Catecismo en ese número 84 con una aplicación práctica. Si nosotros reconocemos a Jesús como el Señor, no podemos servir a dos señores. Debemos someter a este único Señor, Dios y hombre verdadero, de modo absoluto nuestra propia libertad personal para ser libres en Él. Y terminábamos con el testimonio que la oración cristiana también nos deja de este título referido a Jesucristo, el título de Señor. Cuando en la Santa Misa el sacerdote va a orar, nos dice esa expresión de el Señor esté con vosotros o cuando terminamos los sacerdotes las oraciones, decimos por nuestro Señor Jesucristo o por Jesucristo nuestro Señor estamos refiriéndonos a ese título Señor, reconociendo que es el Señor de nuestra vida y el único Dios a quien queremos servir, bueno pues hasta aquí nuestro resumen de lo que vimos en nuestro último programa y vamos a darnos maña porque tenemos que dar un pasito adelante Y ese paso adelante lo damos comenzando el estudio de un nuevo artículo referido a Jesucristo tal y como aparece en el símbolo de los apóstoles, en el credo corto eh, que rezamos tantas veces. Ese segundo artículo referido a Jesucristo dice lo siguiente Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Vamos a abrir ahora una serie de epígrafes que corresponden con esos artículos referidos a Jesucristo en los que vamos a estudiar la encarnación, la concepción en las entrañas purísimas de la Virgen, del Verbo Eterno del Padre, de Jesucristo. También estudiaremos algunos episodios o algunos misterios de su vida oculta y de su vida pública. Luego nos referiremos en otro segundo epígrafe a todo lo referente a la pasión y muerte del Señor y después también los artículos propios de su glorificación. Eh, la resurrección de entre los muertos, la ascensión a los cielos y el estar sentado a la derecha del Padre. Bueno, pues vamos poquito a poco acercándonos a estos misterios. Vamos a ver qué nos dice el número 85, que es en el que vamos a centrar ahora nuestra atención. ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Vamos a ver qué nos dice el compendio.
0: Número 85. ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? El Hijo de Dios se encarnó en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Es decir, para reconciliarnos a nosotros pecadores con Dios, darnos a conocer su amor infinito, ser nuestro modelo de santidad y hacernos partícipes de la naturaleza divina.
1: De manera muy sintética, el número 85 nos presenta por qué el Hijo de Dios se hizo hombre. Lo acabamos de escuchar. El Hijo de Dios se encarnó en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. En primer lugar, por nosotros los hombres. Y en segundo lugar, unido a lo primero, por supuesto, y por nuestra salvación. Es decir, para reconciliarnos a nosotros pecadores con Dios, primera cosa por la que Él se hizo hombre. Segunda cosa, para darnos a conocer su amor infinito. Tercero, para ser nuestro modelo de santidad. Y cuarto, para hacernos partícipes de la naturaleza divina. En esos cuatro puntos, eh, resume el compendio del catecismo y también el catecismo mayor de la Iglesia. En esos números de referencia, que son el 456 al 460, así resumen el por qué el Hijo de Dios se hizo hombre, se encarnó por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, por nosotros y por nuestra salvación, para reconciliarnos a nosotros pecadores con Dios, para darnos a conocer su amor infinito, para ser nuestro modelo de santidad y para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Yo creo que este es de esos números que podemos memorizar todos perfectamente. Por eso lo he repetido varias veces, ¿no? para que nos suene, y vayamos tomando nuestros puntos de referencia a la hora de la memorización. Bueno, razones por las cuales el Hijo de Dios se encarna en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, para reconciliarnos a nosotros pecadores con Dios. Así lo leemos en la primera carta de San Juan, en el capítulo tres en el capítulo cuarto Yo hoy no me voy a detener en leerlos completos sino que solamente voy a hacer alusión a algunos versículos de esos dos capítulos en las que se nos habla de esto. Dios nos amó, nos dice San Juan en su primera carta, y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Es decir, para reconciliarnos con Dios. Leemos también otro versículo, este es el capítulo cuarto, versículo 14 de esa primera carta de San Juan. El Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Y también en la primera carta de San Juan, en el capítulo 3, en este caso, versículo 5, nos dice San Juan, Él se manifestó para quitar los pecados. Quédenos muy claro que esta es la primera razón que recoge el compendio del catecismo y que está en el corazón de la iglesia de por qué Jesucristo se hizo hombre. Se hizo hombre por nosotros y por nuestra salvación, es decir, en primer lugar, para reconciliarnos a nosotros, pecadores, con Dios. Fijaros qué texto tan bonito eh, nos ofrece el Catecismo Mayor de la Iglesia cuando nos habla de esto, un texto de San Gregorio de Nisa, un texto que está sacado de su obra Horacio Catequética en el número 15. Dice así, nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada ser restablecida, muerta ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien, era necesario que se nos devolviera encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un salvador, prisioneros un socorro, esclavos un libertador. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado? Bueno, pues ese es el texto de San Gregorio de Nisa, que si ustedes quieren leerlo y tienen el Catecismo Mayor cerquita, pues lo encuentran recogido en el número 457. Bueno, en primer lugar, el Hijo de Dios se hizo hombre, se encarnó de María la Virgen para reconciliarnos a nosotros pecadores con Dios. En segundo lugar, para darnos a conocer su amor infinito. La encarnación es el misterio de la locura del amor de Dios. Hasta ese punto nos hace, si conocierais el don de Dios, le dice Jesús a la samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él el agua viva, ¿no? Bueno, pues ojalá el Señor hoy toque nuestro corazón para que, dándole vueltas al misterio de la encarnación y a las razones que nos ofrece el, la Iglesia Católica de por qué el Hijo de Dios se hizo hombre, seamos capaces de descubrir un rayito al menos de ese amor infinito de Dios. El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos el amor de Dios. Sigo leyendo algún verso de, esa, de ese capítulo cuarto de la primera carta de San Juan. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Con la venida de Jesús se manifestó, y de qué modo, el amor que Dios nos tiene. Y San Juan mismo, en su Evangelio, recoge unas palabras preciosísimas y llenas de consuelo para nosotros, porque son palabra de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo, nos dice, que dio a su Hijo único para el que todo el que cree en Él no perezca, sino para que tenga vida eterna. Bueno, pues una segunda razón, queridos amigos, es esta. El Señor se encarnó en las entrañas purísimas de la Virgen para mostrarnos, para darnos a conocer su amor infinito tercera razón que nos ha dado el compendio para ser nuestro modelo de santidad el verbo se encarnó para ser ese modelo para todos nosotros son muchos eh, momentos de la sagrada escritura especialmente del evangelio en los que jesús se nos propone como modelo cuando él dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre sino por mí el señor nos está dejando claro que él es el camino verdadero que nos conduce a la vida definitiva como traducía san agustín este texto el señor es el camino y nadie va al padre sino por él imitándole a él caminando con él él es modelo de santidad o cuando en el capítulo de San Mateo leemos aquello de cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón el señor nos está ofreciendo su corazón como modelo de santidad de hecho, es lo que pedimos constantemente al Espíritu Santo, que grave en nuestro corazón las actitudes, los pensamientos, los sentimientos del corazón de Cristo Jesús. Y en la transfiguración y en el bautismo, ayer hacíamos alusión precisamente a estos dos textos del Evangelio. Es el Padre el que da testimonio de Cristo y nos dice, «Ese es mi Hijo amado, escuchadle», es decir, «imitadle, escuchad lo que Él os dice y ponerlo por obra». Porque como nos dice el Señor, no sólo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Él es el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado, nos dice el Señor, y lo leemos en el capítulo quince de San Juan, en la última cena, cuando nos entrega el mandamiento del amor fraterno. Este amor, queridos amigos, tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo que hace Cristo y para nosotros es un modelo de que tenemos que hacer también una ofrenda efectiva de nuestra vida a Dios. Y por último, eh, nos dice el compendio del Catecismo que el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Es una frase que encontramos textualmente en la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo cuarto. A este propósito, dice San Ireneo de León, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en hijo de Dios. El Señor se hace hijo de hombre, es decir, nace en el seno de una mujer, para que nosotros seamos hijos de Dios, para darnos la gracia de la adopción filial para que con nuestra unión a ese Cristo Jesús, que por nosotros se ha encarnado para nuestra salvación, nosotros podamos ser salvos, y además de una manera concreta, siendo hijos de Dios por el espíritu de adopción que todos hemos recibido. Santo Tomás de Aquino decía, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Esta es nuestra vocación, la de ser dioses, pero no como lo presentó la serpiente infernal en el primer momento de la creación, cuando tentó al hombre y a la mujer, seréis como dioses, sino verdaderamente como Dios nos hace. Él se hace hombre para que nosotros, con esa expresión de santo Tomás de Aquino, podamos ser dioses. Vamos a detenernos un poquito, vamos a escuchar una canción que nos permita reflexionar sobre lo dicho, y enseguida estoy nuevamente con ustedes. La canción es un tema de Paulina Rojas, titulada Alma mía despierta. Está sacada del álbum Mi historia en ti. Vamos a seguir un poco adelante, vamos a ver si hoy nos da tiempo a ver estos dos números, el 85 al que hemos estado refiriéndonos antes de la canción y a este número 86 que vamos a empezar a estudiar ahora. Es muy sencillo pero también muy provechoso. Dice así la pregunta del número 86, ¿qué significa la palabra encarnación? Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio.
0: Número 86. ¿Qué significa la palabra encarnación? La Iglesia llama encarnación al misterio de la unión admirable de la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús en la única persona divina del Verbo. Para llevar a cabo nuestra salvación, el Hijo de Dios se ha hecho carne, haciéndose verdaderamente hombre. La fe en la encarnación es signo distintivo de la fe cristiana.
1: La Iglesia llama encarnación al misterio de la unión admirable de la naturaleza divina y de la naturaleza humana de Jesús en la única persona divina del Verbo. Para llevar a cabo nuestra salvación, el Hijo de Dios, seguimos leyendo, se ha hecho carne, haciéndose verdaderamente hombre. La fe en la encarnación es signo distintivo de la fe cristiana. Tenemos aquí varias afirmaciones, que de una manera muy resumida nos están abriendo a un misterio maravilloso que es el de la encarnación. ¿A qué llamamos encarnación? A ese misterio por el que se produce una unión admirable de la naturaleza divina del Verbo Eterno del Padre, Dios con el Padre y el Espíritu Santo por toda la eternidad. Pues llamamos encarnación, digo, a la unión de esa naturaleza divina de la segunda persona con la naturaleza humana que se fragua en las entrañas purísimas de Santa María. Esa unión se produce en la única segunda persona de la Santísima Trinidad. A eso llamamos misterio de la encarnación, a esa unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana en la persona divina de Jesucristo. Es lo que luego veremos también más adelante, se llama unión hipostática. Para llevar a cabo nuestra salvación, el Señor realizó el misterio de la encarnación se hizo carne, haciéndose verdaderamente hombre. Fijaros que ese eh, adverbio está muy bien elegido, verdaderamente hombre. Ya San Juan insiste mucho en sus cartas sobre esto, porque le tocó luchar contra algunos que decían que Jesucristo no se había hecho verdaderamente hombre, sino que había tomado una apariencia humana, pero que en realidad no era un hombre verdadero. Y entonces por eso se insistía tanto ya desde tiempos de San Juan Evangelista en esto, porque los docetas negaban la realidad de la encarnación, tal y como nos ha presentado la Iglesia el misterio, negaban esta realidad de la encarnación. Y por eso este adverbio viene como anillo al dedo. Se hizo verdaderamente hombre, en todo, en todo, semejante a nosotros, menos en el pecado. Y luego nos hace ahí también una pequeña alusión a algo que es importante, la fe en la encarnación es signo distintivo de la fe cristiana. Los cristianos creemos verdaderamente en la encarnación de Jesucristo, Hijo único de Dios. Recuerden aquella frase que encontramos en el prólogo de San Juan, capítulo 1, versículo 14. El verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros, o el verbo se encarnó. Ahí lo encontramos. Eh, nos lo dice el, el apóstol San Juan. La Iglesia llama, por lo tanto, encarnación a, a este hecho de que el Hijo de Dios haya asumido nuestra naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. El Señor adquiere nuestra naturaleza humana para que, a través de ella, nosotros podamos ser salvos. De una manera muy hermosa, la Iglesia canta todos los domingos, en las primeras vísperas, los sábados por la tarde, eh, en el cántico del rezo de las vísperas, ese himno que aparece en la carta a los filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Allí se canta preciosamente y de esa manera tan bonita como lo hace San Pablo, quizá, como dicen algunos estudiosos, ya presentando un himno que él a su vez había recibido por tradición oral, cuando dice aquello de Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Lo he recitado de memoria y aunque en la última traducción oficial de la Conferencia Episcopal Española de la Sagrada Biblia han cambiado algunas palabras, yo como me lo prendí así hace muchos años, me gusta recitarlo así. Eh, si ustedes quieren leer ya con la nueva versión, con alguna pequeña variación, eh, quizá mucho más técnica y mejor traducida, pues ya saben, pueden ir a ese texto de la Sagrada Biblia de la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. Pero bueno, ya les digo que es exactamente lo mismo, salvo cambiando algunas palabras en la traducción. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. San Juan, eh, vuelvo a ese capítulo cuarto, en este caso en el versículo dos de su primera carta, dice «Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios». Y esta es la alegre convicción de la Iglesia desde sus comienzos, cuando canta el gran misterio de piedad. Él ha sido manifestado en la carne. Ese es el gran misterio del amor de Dios que él ha querido encarnarse. Bueno, bástenos decir esto a propósito de la encarnación. Ya saben que volveremos sobre el tema y seguiremos dándole vueltas con los números que continúan, pero ya eso será mañana y ya eso será también la semana que viene. Bástenos por hoy, todo lo que hemos dicho. Bueno, ya saben que tenemos un teléfono eh, que pueden ustedes marcar si quieren hablar con nosotros, no solamente conmigo, que soy el interlocutor que les responde, sino también con los oyentes que en este momento están sintonizando con la Radio de la Virgen. Ese teléfono es el 91005 9419. Y en ese teléfono pueden ustedes eh, ofrecernos algún pequeño testimonio a propósito de lo que estamos estudiando. Pueden también hacernos alguna consulta, alguna pregunta, y si nosotros sabemos responderla sobre la marcha, lo haremos si tenemos tiempo. Si no, pues lo dejaremos para el día siguiente. O pueden también ofrecernos alguna breve reflexión que pueda completar de alguna manera y enriquecer lo que nosotros hemos estado estudiando. Bueno, pues ese número es el 910059419. Vamos a escuchar una canción de Rey Lugo titulado «El Santo de Israel», que está sacada del álbum «Bendíceme» y enseguida estamos nuevamente juntos.
2: El Evangelio nos muestra al hijo pródigo que pidió a su padre en vida su herencia. Dice la Escritura que se fue a buscar mujeres y amigos, pero cuando se quedó sin nada... Quiso volver a su casa, temía ser rechazado por su padre, pero para su sorpresa. Caminando perdido por la vida no tiene sentido. Caminando por la vida con miedo sin lugar y motivo. Caminando sin entender cuál es tu camino Puede llevarte a la confusión Caminando confundido por la vida no es divertido Caminando por la vida dando tumbos al final del camino Caminando, gritando con llantos depresivos Todo esto puede llevarte un invierno sin frío Jesús lo ha dicho bien claro Yo soy el camino, la verdad y la vida A la salvación A la salvación A la salvación Caminando con la hambre en alta es un buen principio caminando pensando en otros no es egoísmo caminando sin miedo a tropezar por el camino sabiendo que Jesús va allanando el camino Caminando confundido por la vida no es divertido. Caminando por la vida dando tumbos al final del camino. Caminando gritando con llantos depresivos. Todo esto puede llevarte un invierno sin frío. Jesús, tú has dicho bien claro, yo soy el camino, la verdad y la vida, el único camino a la salvación,
0: a la salvación. Están escuchando el compendio del Catecismo. ...con el padre Raúl Muelas.
1: Once minutos quedan, queridos amigos... ...para las 5 de la tarde en la península... ...para las 4 en Canarias... ...de este día 17 de enero... ...del año 2019... ...y aquí estamos en el compendio del Catecismo... ...en la sintonía de Radio María... ...dispuestos a recibir sus llamadas... ...en el 91 -005 94 19... ...este es el momento para la reflexión... ...es el momento para el testimonio... ...es el momento para las preguntas... ...y a su disposición está, queridos amigos... ...este medio que Radio María pone en nuestras manos... ...vamos a dar paso a la primera llamada... ...que nos llega desde la ciudad de Santa Teresa... ...Ávila... Eh, está al otro lado del hilo telefónico nuestra amiga Paloma, a la que ya damos la bienvenida. Buenas tardes y bienvenida, Paloma.
0: Hola, buenas tardes, padre. Buenas tardes. Eh, yo quiero formular una pregunta y últimamente, bueno, muchas veces en, en la Iglesia pues eh, se pide pues, por la unidad de la Iglesia o, bueno, en, en las personas cercanas a la Iglesia, pues por la unidad de la Iglesia entonces, ¿cómo puede ser esa unidad de la Iglesia? Porque los presupuestos de, de, de los ortodoxos, de los calvinistas, de o sea, todos los cristianos, tienen muchas vías diferentes. Y yo me pregunto una y otra vez que es muy, muy buena la idea, pero ¿cómo se puede eso llevar a cabo o realizar? Esa es, esa es la pregunta, ¿no? Esa es una pregunta.
1: Muy bien, pues eh, además eh, agradecidos de esta pregunta, que viene muy al hilo de lo que empezamos a celebrar ahora, que es el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Eh, ese octavario que celebra no solamente a la Iglesia Católica, sino que también celebra con las demás eh, confesiones cristianas, con los ortodoxos que también rezan por la unidad y por eh, las eh, confesiones protestantes que también lo hacen en sus distintas familias. Bueno, en primer lugar, decir que eh, la unidad de los cristianos no es algo que nosotros podamos conseguir por consenso, sino que es eh, un don de Dios. En primer lugar, hemos sido nosotros los que hemos roto la túnica inconsútil, que es la Iglesia, la única Iglesia fundada por Jesucristo, y, y es el Señor también quien debe concedernos nuevamente el don de la unidad. Cuando nosotros rezamos es porque nos abrimos a Dios pidiéndole este, este por otra parte, que es un deseo suyo, esta petición que, por otra parte, digo, es un deseo del mismo Dios, el que todos seamos uno para que el mundo crea, como dice San Juan. Yo creo que, que es importante el que nosotros tengamos la conciencia de que no es algo que vamos a conseguir por consenso o por renuncia, sino que, en primer lugar, rezamos y nos unimos, al menos en la plaza pública de la caridad rezando para que el Señor nos ilumine y para que la verdad brille. Es verdad que la, la, la verdad no se impone, sino que la verdad se propone, y es Dios quien debe proponérnosla a todos, y todos tenemos que acogernos a, a esa unidad, ¿no? a esa unidad que Dios mismo quiere fabricar nuevamente para, para su iglesia. ¿no? Esa iglesia que ha sido, como digo, creada una y que nosotros eh, hemos dividido. Por eso la oración por la unidad es eh, buscar la unidad en quien verdaderamente la tenemos y en quien al menos eh, nos, nos une en nuestra fe y en todos los presupuestos de la fe, como nos indicaba Paloma, que es Dios, y que es nuestra fe en Jesucristo, Hijo único de Dios, y que es nuestra fe en el Espíritu Santo. Y desde ahí este Dios mismo reconstruirá la unidad. Por eso tenemos que rezar siempre con confianza, siempre con confianza. Bueno, pues vamos a dar paso a la segunda llamada que nos llega desde Tarragona y allí está al otro lado del hilo telefónico José María, nuestro amigo al que damos la bienvenida. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás?
3: Tengo 89 años y quería respeto a la pre, pregunta que hizo una radio oyente ayer por la tarde ¿eh? aquella de si eh, nadán perdió a la imagen de Dios. A ver, yo pienso, no sé si, si, no, si no pienso bien, corríjate, por favor es que eso de, de, de convertirnos en imagen de Dios o imagen de Satanás... ...depende un poco de nuestra libertad. Por, cuando Jesús le dijo a Pedro, aparte de mí, Satanás... ...es que quería, quería apartarlo de, de cumplir la voluntad de Dios. Por lo tanto, nos podemos convertir en imagen de Satanás. Y si no queremos convertirnos en imagen de Jesucristo de Dios, viviendo Jesucristo, gracias a Dios, entonces esa imagen de Satanás probablemente nos, nos continúe para toda la eternidad. Bueno, gracias, Padre.
1: Muchas gracias José María, eh, nuestro amigo que nos decía de 89 años, agradecemos que desde la veteranía también y desde esa perseverancia en la vivencia de la fe tantos años, pues también nos ofrezca su pregunta en este caso y su parecer. Bueno, Decirles lo siguiente, que la imagen y semejanza de Dios nosotros la llevamos por naturaleza, eh, independientemente de lo que nosotros hagamos, hagamos perdón, o de quién nos vinculemos, eh, llevamos esa imagen y semejanza de Dios por naturaleza. Ahora, otra cosa es que la desarrollemos por la vida de la gracia hacia donde Dios quiere, o que queramos vincularnos a imagen de Satanás en esa expresión que utilizaba José María eh, pues porque participemos de su espíritu rebelde y volvamos la espalda a Dios. Eh, la imagen y semejanza de Dios de la que nos habla la Escritura y la que hemos estado explicando es una imagen que nosotros poseemos por naturaleza, por el hecho de haber sido creados hombres o mujeres. Pero claro, evidentemente, si nosotros no nos vinculamos a Dios, no llevamos adelante la vida de la gracia, eh, no vivimos en Dios, pues evidentemente... Eh, nos uniremos y estaremos reproduciendo también en nosotros esa imagen rebelde que se vuelve contra Dios de Satanás. Bueno, veo que ya son pasadas las eh, 4 y 55 minutos, así que tenemos que terminar. Eh, decirles que ha sido un placer nuevamente estar compartiendo esta tarde el compendio del Catecismo con todos ustedes y recordarles que mañana, si Dios quiere, que será viernes a las 4 de la tarde en la península, a las 3 en Canarias, aquí estaremos nuevamente.